0: Hola, yo soy Laura Viera y esta es La Cafetera. Bienvenidos. en La Cafetera vamos a hablar sobre un tema que nos está afectando a todos en Colombia. Les estoy hablando en este momento sobre las manifestaciones violentas que está viviendo Colombia a raíz de no querer adoptar la reforma tributaria. La situación en Colombia está complicada. La gente no sabe qué hacer. Entonces, esto de alguna forma es nuestro granito de arena. Sírvanse un café, tomen asiento y disfruten. Todo empezó con la excusa de las manifestaciones en contra de la reforma tributaria que el presidente Duque había presentado. El 4 de mayo marcó el séptimo día de protestas en el marco del paro nacional y ni el retiro de la reforma tributaria ni la renuncia del ministro de Hacienda lograron parar las marchas. Las ciudades más importantes del país han sido fuertemente atacadas, pero Cali se identificó como el punto de mayor concentración y problemática. En Cali se llevaron a cabo incendios de buses de transporte público, saqueos, se bloquearon las calles, se destruyeron bancos, oficinas y locales comerciales. Asimismo, un grupo de indígenas de la región derribaron la estatua del fundador de la ciudad, el español Sebastián de Beralcázar. Las autoridades ordenaron el despliegue de la policía y el ejército y decretaron un toque de queda. Los destrozos en la capital del Valle han sido terribles. Se estima que al menos a 15 millones asciende el costo de los daños de la infraestructura y bienes públicos que han sido vandalizados durante los últimos días en la ciudad. Según el informe preliminar de la policía metropolitana Hasta el 4 de mayo en la ciudad se había afectado un monumento Y se habían derribado 7 cámaras de fotomultas A esto se le suman los 49 buses y 48 estaciones del Mío vandalizados 21 sedes de banco, 5 edificaciones de entidades gubernamentales Y más de 11 ambulancias y un camión de bomberos Esto hasta el 4 de mayo, les repito ¿Cómo se
1: han vivido las manifestaciones? Eh, han sido manifestaciones con un buen comienzo en todas las ciudades, arengas, manifestaciones artísticas y marcha pacífica. Sin embargo, al haber infiltración por parte de combos y bandas delincuenciales auspiciadas por el gobierno, sumado a las fuerzas militares y algunos desadaptados, se desatan los actos vandálicos que no son el fin de la protesta. Ha recrudecido las marchas y ha servido de comidilla para los medios de comunicación del gobierno, ...para desinformar al resto de colombianos y al mundo.
0: Primero, pues se genera demasiado pánico, pánico de pronto mal infundido... ...pero eh, de cierta manera, pues es una, una forma en la que escuchen... ...pero también no se detienen a pensar de que todos esos semáforos... ...todas las señales de tránsito, todo lo que pertenezca al gobierno no lo van a terminar cobrando nosotros en los impuestos me pongo de pronto en la situación de mamá de, de pensar la, de la angustia de que mi hijo está allá y me lo devuelva el muerto es algo, algo abrumador yo amo la policía y el ejército pero he sido también testigo de arbitrariedades y pues no no podemos ser ciegos a eso
1: de pues manera pues digamos que Pacífica al inicio, pero se han presentado pues, unos disturbios, unas cosas al final que, al final de los días, que no, no, es, no es muy, muy bueno. ¡Calor! ¡Es calor! más es la nación!
0: Por supuesto, en ciudades como Bogotá y Medellín también ocurrieron disturbios. En la comunidad del barrio Socorro, en Kennedy, la historia del 9 de septiembre de 2019, se volvió a repetir. Unos pocos vándalos, entre ellos algunos encapuchados, obviamente, llegaron en la noche del martes y atacaron a policías del CAI. Y luego de amenazar a los líderes comunales que hicieron resistencia, la emprendieron contra la construcción. Quisiera aclarar que ese fue uno de los 25 centros de atención inmediata de la policía que fueron destruidos al finalizar el sexto día de protestas en Bogotá. Y precisamente estamos en contacto con Pedro Escola Bautista, que nos acompaña desde Medellín. Hola Pedro, bienvenido a La Cafetera. ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, para mí es un gusto compartir este espacio contigo. Muy bien, gracias por preguntar.
0: Bueno Pedro, cuéntanos un poco cómo se está viviendo en este momento en Colombia y en Antioquia. ¿Qué es lo que está pasando?
1: Desde el pasado 28 de abril, cuando se hizo el llamado a paro nacional, se han venido presentando diferentes situaciones en diferentes ciudades del país. En Barranquilla se han atacado eh, centros comerciales, entidades bancarias, se han destruido estatuas de próceres, han destruido plazas, han destruido facha la fachada una parte de la fachada del Palacio de Justicia en Bogotá, y eh, así sucesivamente ha ocurrido en muchas de las ciudades. Específicamente en Medellín no había sucedido ningún inconveniente como los que te acabo de mencionar. Sin embargo, el día de ayer, en horas de la noche, la protesta se tornó un poco más violenta y se empezó a atacar el sistema de transporte masivo de Medellín, lo que corresponde al metro.
0: Pedro, ¿qué está pidiendo la gente?
1: Una de las cosas que estaba pidiendo el ciudadano común era eh, el retiro definitivo del estudio en el Congreso de esta reforma tributaria para que no fuera aprobada y eso se logró
0: En Cali ha sido tanto el daño generado que no solo se dio una ley seca y un toque de queda sino que también la ciudad fue decretada bajo un estado de emergencia y el estado de urgencia manifiesta tendrá una duración de tres meses los cuales podrían ser prorrogados todo depende de cómo evolucione la situación de orden público en la ciudad.
1: Bueno, lo que está pasando también ha sido confuso para los que están fuera de Colombia como para los que estamos adentro. Los medios de comunicación dicen una cosa, las autoridades dicen otra, las ONGs que se encargan de vigilar los derechos humanos dicen otra cosa. Pero lo que está pasando es que hay una espiral de violencia en las ciudades que está afectando incluso el abastecimiento de alimentación de medicinas, afortunadamente en las últimas 24 horas Bogotá ya ha estado un poco más en calma, pero no ha sido el caso de todas las ciudades, hay ciudades como Popayán, Pasto, Cali sobre todo, todos los días han registrado manifestaciones desde hace ya nueve días y ha sido difícil ver qué es lo que está pasando.
0: En Colombia hay hambre y desempleo, matanza de líderes sociales hay corrupción. Estos son algunos de los motivos para el descontento social. Un descontento social que obviamente existe desde antes de la crisis sanitaria del coronavirus y que se ha cobrado la vida de miles de colombianos. La Defensoría del Pueblo dio a conocer que se han habilitado corredores humanitarios en 17 departamentos para permitir el paso de personal médico, y heridos, así como el transporte de oxígeno, alimentos, medicinas y combustible. ¿Están atacando a la policía o la policía está atacando a los civiles? No,
1: la lucha no es con ellos, es con los dirigentes que les ordenan dispersar y acabar con el derecho a la protesta. Efectivamente, la policía está atacando al ciudadano y el ciudadano está atacando a la policía. Esto es un tema de, de, de no tolerancia, debido a que en el momento pues efectivamente los ánimos están caldeados y lo que se logra ver en los diferentes videos que han circulado en todas las redes sociales es un uso desmedido de la fuerza pública contra la ciudadanía porque hay ciudadanos que efectivamente no están participando en actos vandálicos y efectivamente sí están siendo reprimidos por, las, eh, por la policía Igualmente, los ciudadanos están atacando a policías que simplemente están sobre las vías en las cuales se están llevando a cabo las marchas y los están atacando, los golpean. Eh, de hecho, hay un oficial que fue brutalmente apuñalado en Bogotá, en el municipio, bueno, en Bogotá, no el municipio de Soacha, y efectivamente ya falleció. Sí, porque se han visto un poco de atropellos, sobre todo de la fuerza pública, hacia los ciudadanos, se han sobrepasaba en fuerza y pues digamos que la Comunidad Internacional también vela para que el gobierno, en este caso el de Duque, pues haga una verificación y como esté pendiente de las cosas.
0: Lo que sí es claro es que la protesta en contra del gobierno pierde legitimidad cuando deja de ser pacífica y se vuelve violenta. No nos podemos dejar confundir ni perder de vista el objetivo. Bajo ningún punto la agenda de diálogo y acciones puede ser dictada por los violentos. Así nunca solucionaremos esto. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y saben que si les gustó este podcast, pueden compartirlo con sus amigos o familiares y en las redes sociales. Además, pueden escribirnos un correo electrónico con sus preguntas o temas que les gustaría proponer a lacafetera.com Nos escuchamos en una próxima oportunidad. La Cafetera hoy se hizo posible gracias a la investigación periodística y guión de Laura Viera Abadía, a la musicalización original y producción de Enrique Chamas Türk y al apoyo de El Encanto Plaza. Gracias, gracias por escucharnos.